0: Ihr Lieben, auch in dieser Folge darf ich wieder jemanden danken und zwar dem lieben Okan. Vielen Dank für deine Spende per Paypal. Ich habe mich sehr darüber gefreut und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit deiner Folge Geliehene Zeit zwei Umdrehungen. Wenn auch ihr den Kanal unterstützen möchtet, um ihn weiter auszubauen, dann könnt ihr das gerne entweder über Paypal tun oder hier auf YouTube oder auf Patreon Mitglied werden und ein paar Vorteile absahnen. So. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit Folge 153, Zeitumkehrer nicht vergessen. Erst viel später ging Jean auf, dass es vielleicht gar kein lustiger Zufall gewesen war, dass ihr in der Nacht ein Becken voller Grindellos in den Kopf gekommen war, als sie über Severus nachdachte und sich fragte, ob er sie jetzt noch nach Hawksmead begleiten würde. Hatte sie, ohne es zu merken, wieder eine Vision gehabt? Von dem Tierladen namens Zorbas hatte Jean noch nie zuvor gehört, geschweige denn war sie irgendwann schon einmal dort gewesen. Wie Severus bereits gesagt hatte, lag er etwas versteckt am Rand des Dorfes und nicht an dessen Hauptstraße, wo sich die meisten Läden, in denen Zauberer einzukaufen pflegten, aneinander reiten wie Perlen an einer Kette, beziehungsweise in deren Nebenstraßen und Gässchen. Während der Tag voranschritt wurde Jean immer aufgeregter. Hatte sie beim Frühstück schon kaum etwas heruntergekriegt, saß sie später beim Mittagessen und schob ihr Essen bloß noch auf dem Teller hin und her, wobei Severus ihr allenthalben leicht irritierte Blicke zuwarf. Jedoch ermahnte er sie nicht, kräftiger zuzulangen. Was musste er von ihr denken? Dass ein x-beliebiger Vortrag eines Londoner Wissenschaftlers ihr den Appetit raubte? Jean schützte daraufhin allgemeines Unwohlsein vor, offenbar sei da eine Erkältung im Anmarsch, Während des Rodelturniers am Samstag habe sie ja doch sehr gefroren. Ob Seth ihr das auch wirklich abkaufte, hätte sie jedoch nicht mit Sicherheit sagen können. Nach dem Mittagessen stieg der beleibte Malachi Murphy die Empore hinunter und trat zu Jean und Severus an den Tisch. »Schön, Sie zu sehen, Miss Perlman. Äh, Mr. Snape?« er nickte Severus halbherzig zu und räusperte sich dann. Wie Sie wahrscheinlich wissen, beginnt der Vortrag um sechs Uhr. Wir sollten also spätestens um fünf von hier aufbrechen. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns in der Eingangshalle. Einverstanden, Sir, erwiderte Jean vorsichtig. Übrigens wird Severus hier uns ebenfalls begleiten. Professor Slughorn hat ihm die Erlaubnis erteilt. Der Mops wischte sich mit der Hand über die Stirn, wo schon wieder ein paar Schweißperlen sichtbar waren. Die Neuigkeit schien ihm nicht sonderlich zu behagen. »Wie haben Sie es geschafft, an eine Karte zu kommen, Mr. Snape? Ich ging davon aus, dass schon geraume Zeit keine mehr übrig seien.« Er klang argwöhnisch und seine Bewegungen wirkten fahrig. »Ich werde mir den Vortrag gar nicht anhören, Professor«, erwiderte Severus wahrheitsgemäß. »Es geht mir lediglich darum, Jean zu begleiten, damit sie nicht ganz so allein ist.« mit ihnen allein ist hätte es eigentlich heißen sollen, und in der Tat sagte Severus es so, dass das Ungesagte in dem Satz mitschwang. Murphy sah von ihm zu Jean und wieder zurück zu Severus. Hatte er die unterschwellige Botschaft ebenfalls vernommen? Jean hoffte es. Nun, äh, denn. Der Wahrsagelehrer zog ein Stofftaschentuch aus der Innentasche seines smaragdgrünen Umhangs und wischte sich die Hände daran ab. »Dann ist ja alles gut. Wir, wir sehen uns dann um fünf vor dem Portal.« Er begutachtete das Tuch, als wisse er nicht, was er jetzt damit anstellen sollte, steckte es dann aber doch zurück in die Tasche, wedelte zum Abschied kurz mit der Hand und verließ in kleinen Trippelschritten die große Halle. »Ich weiß ja nicht, was du denkst, aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen.« Severus schob seinen Teller von sich. »Ja, hoffen wir's.« Jean scharrte unter dem Tisch unruhig mit den Füßen. Aber ich glaube, Zaubers müssen wir vertagen. Ich kann bei der Kälte einfach nicht mit nassen Klamotten durchs Dorf rennen. Nein, im Ernst, meinte sie, einen Grinsen unterdrückend. Ich will nicht zusammen mit dem Mobs dort auftauchen. Vielleicht behalten sie ihn ja, warf Severus schadenfroh ein. Wir können ja beim nächsten Hogsmeade-Ausflug zusammen dorthin gehen, einfach nur, um uns die Tiere anzuschauen. Weißt du, wann das ist? Schätzungsweise im Februar«, brummte Severus, um dieses komische Reinigungsfest herum. »Hä?«, machte Jean. »Ah, du weißt schon. Imbolg. Imbolg. Jeans Magen zog sich bei der Erwähnung des keltischen Festes zusammen. Sie hatte nicht gewusst, was der Name bedeutete, hatte es wieder für eine Art Sonnenbendfeier gehalten. »Äh, ja, schon mal gehört. Warum nennt man das nochmal so?« »Ach, das ist was, was nur überspannte Hexen feiern.« Severus gähnte und streckte sich auf seiner Bank. »Es geht um die Rückkehr des Lichts nach den Rauhnächten und Jul, also der Weihnachtszeit. Jetzt gerade ruht das Leben, man betreibt eher Innenschau, als sich nach außen zu wenden. Mit Imbeug beginnen die Vorbereitungen für den Frühling, was meine Mutter immer als das große Erwachen bezeichnet. Dann zeigt man sich wieder, orientiert sich neu, wenn du so willst. Hast du das etwa auch vor?« Jean zuckte zusammen. »Mich neu orientieren?« Sie wollte an diesem Tag den Abflug machen, nachdem sie Dumbledore's Brief gelesen hatte, wenn Professor Witz oder der Schulleiter ihr denn helfen konnten. Ja, als Lunderhexe müsste das doch dein Tag sein. Ich, äh, hab mich noch nicht eingehend damit beschäftigt, erklärte Jean ausweichend. Aber ich staune über dich, Seth. Du weißt viel über altirische Feste, die nur von überspannten Hexen gefeiert werden, weil meine Mutter eine davon ist. Ha, deswegen, Jean grinste. Vielleicht sollte ich sie mal kennenlernen. Erschrocken starrte er sie an. Nur über meine Leiche? Das war ein Witz, Hef. Darüber macht man keine Witze, zischte er, jedoch nicht unfreundlich. Wenn ich ihr erzählen würde, dass du eine Holunderhexe bist, würde sie dich wahrscheinlich auf der Stelle kennenlernen wollen. Du hast ihr also nie von mir erzählt? erkundigte Jean sich in übertrieben enttäuschtem Ton und weit aufgerissenen Augen. Jetzt grinste auch Sef. Wieso sollte ich? Wir sind doch nicht verlobt, oder? Dann wurde er schlagartig wieder ernst. Ich habe ihr kurz vor Weihnachten eine Eule geschickt mit einem Brief, aus dem hervorging, dass ich auch dieses Jahr nicht zum Fest nach Hause zu kommen gedenke. Das war's auch schon, der einzige Kontakt, den wir hatten, seitdem ich den Hogwarts-Express genommen habe. Wir reden zurzeit nicht gerade viel miteinander. Aber du liebst sie doch, oder? Ich hätte gedacht, ihr tauscht euch mehr aus. Oh, Jean, müssen wir dieses Fass jetzt wirklich öffnen? Der Slytherin rollte mit den Augen. »Du musst nicht, aber es ist der letzte Tag des Jahres und wie geschaffen dafür, etwaige Altlasten loszuwerden«, Jean zwinkerte ihm auffordernd zu. »Danke, ich verzichte. Das ist auch wieder so ein keltischer Quatsch, glaub mir.« »Dann halt nicht«, Jean seufzte. »Hast du irgendwelche Pläne für den Nachmittag?« Severus nickte bedächtig. »Ich glaube, ich gehe in die Bibliothek. Unten in den Kerkern kann ich mich gerade nicht mehr sehen lassen.« Er machte ein genervtes Gesicht. Nielsen und seine hirnlosen Anhänger hören einfach nicht auf, mich zu belästigen. Die haben nur ihren Fusel im Kopf, kannst du dir das vorstellen? Unser Gemeinschaftsraum hat sich in eine Bar verwandelt, die besser bestückt ist als die des Eberkopfs, nur dass alles versteckt ist. Es kommt einem vor wie während der Prohibition. Jeder einzelne Darmstring scheint seinen eigenen Brand hergestellt zu haben, auch die Mädchen. Trinkst du nicht selber ab und zu mal was? Jean musste an ihren Besuch in eben dem Pub denken, als Severus ihr gestanden hatte, dass sein Vater ihn schon vor Jahren zum Trinken gezwungen hatte. Er sah sie warnend an. Das Thema hatten wir schon, wenn du dich erinnerst. Gut, ich gebe zu, ich habe schon mal hochprozentiges gebraut, was mir auch schmeckte, aber das war nur ein Versuch. Ich will nicht enden wie mein verdammter Erzeuger. Der würde das, was momentan unten bei uns in den Kerkern lagert, wahrscheinlich auf der Stelle wegschlucken. Feuer, Wodka, bah! Severus verzog den Mund vor lauter Ekel. Das ist 80 Ethylalkohol, mindestens. Mit dem Gesöff kann man sich umbringen, wenn du zu viel Methanol im Destillat zurückbleibst. Und sie wissen auch, dass ihr Stoff widerlich ist, darum setzen sie mich ja schon seit Tagen unter Druck, dass ich ihnen beim Brennen helfe. Was ich nicht einsehe. Die sollen ihren Scheiß gefälligst allein machen. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Das sah Jean natürlich ein. Darf ich dir denn in der Bibliothek Gesellschaft leisten? fragte sie schüchtern. Ich frag dich auch nicht über deine Mutter aus. Auch sie wollte Nielsen aus dem Weg gehen. Das war ihr am gestrigen Tag ganz gut gelungen, doch heute würde sich ein Zusammentreffen mit ihm nicht vermeiden lassen. Spätestens kurz vor Mitternacht auf dem Astronomieturm würden sie einander über den Weg laufen. Und dann würde der Siebtklässler womöglich sturzbetrunken sein und noch unberechenbarer als sonst. Im besten Fall so sehr, dass ein Lehrer ihn aus dem Verkehr zog. Sicher, meinte Severus großmütig. Er stemmte sich von der Bank hoch und Jean stand ebenfalls auf und folgte ihm aus der großen Halle. Und dann zeigte die Uhr endlich kurz vor fünf an. Die Dunkelheit hatte sie schon längst wieder über das Schloss gesenkt, als Jean, züchtig in Rock und ihre neue weiße Bluse gekleidet, ein Handtäschchen über dem Arm, das sie sich kurzerhand von Mary ohne deren Wissen ausgebockt hatte, durch den Aufenthaltsraum auf das Porträtloch zuhastete. In der Tasche befand sich unter anderem ihr kleines in Leder gebundenes Notizbuch, eine Feder zum Mitschreiben sowie das Fläschchen mit dem Rest von Severus' Antistress-Trank, das sie für den absoluten Notfall eingepackt hatte. Sie war mit einem Bein schon durch das Loch, als sie fluchend wiederkehrt machte und in den Schlafsaal zurücklief, wo sie konfus in ihrem Schrankkoffer kramte. Wo war bloß dieser verflixte Zeitumkehrer? Sie musste Professor Witz schließlich den ultimativen Beweis liefern, dass sie aus der Zukunft kam. Als sie am Boden des Behältnisses endlich auf die silberne Kette stieß und diese hervorzog, lief ihr ein kalter Schauer das Rückgrat entlang. Was, wenn Witz ihn noch vor Ort würde reparieren können? Würde es ihr dann gelingen, noch in dieser Nacht heimzukehren? Dann wäre Imbeug und alles andere obsolet. Sie stopfte das unnütze Ding mit in die Tasche. Wie oft würde sie an dem Ring drehen müssen, um zwanzig Jahre in die Zukunft zu springen, wenn eine Umdrehung für eine Stunde stand? nur ungefähr schlappe 175.000 Mal, oder? Das war doch ein Ding der Unmöglichkeit. Da konnte sie sich ja wirklich bis imbeug die Finger wund drehen, das fest war in einem Monat. Die fette Dame sagte keinen Ton, als Jean mit klackernden Absätzen und hektisch schwingender Tasche an ihr vorübereilte. Auf dem Weg nach unten kamen Jean ein paar Schüler entgegen, die sich gegenseitig schubsten und lautstark herumalberten. Als sie ihre Ansichtig wurden, wichen sie rasch in einen der Gänge des dritten Stocks aus. Doch Jean hatte den Geruch nach Alkohol bereits bemerkt, den sie auszünsteten. Na, dann Prost neuer, dachte sie genervt. Als sie am Fuß der Marmortreppe anlangte, standen sowohl Severus als auch Malachi Murphy bereits vor dem Eichenportal und erwarteten sie. Severus sah aus wie immer, schwarze Jeans und Winterumhang. Der Mops dagegen hatte sich zur Feier des Tages in einen violetten Kaftan nebst gleichfarbigem Umhang geworfen. Er sah aus wie eine Erscheinung. Dazu trug er eine an einer Stelle auffällig ausgebeulte schwarze Herrenhandtasche, in die er wahrscheinlich eine Kristallkugel gesteckt hatte. Er schwitzte schon wieder. Beide nickten schien fast feierlich zu. Sie atmete tief durch, soweit ihr das überhaupt noch möglich war. Ihre Brust fühlte sich plötzlich erschreckend eng an. Es ist soweit. Am Ende dieses Abends würde sie um einiges klüger sein, vielleicht aber auch komplett desillusioniert. Als die drei in klirrender Kälte die Freitreppe hinunterstiegen und sich nach links in Richtung der geflügelten steinernen Eber wandten, hatte Jean den Eindruck, als würde sie auf Eiern gehen. Noch war der Silvesterabend merklich still, als würde auch er den Atem anhalten, bis auf den Wind, der die immergrünen Hecken ringsum selbst unter ihrer Schneelast zum Wispern brachte. Der Mond, der hinter ein paar Wolkenfetzen hervorlugte, war unrund und im Abnehmen begriffen. Gerade als die kleine Gruppe auf den Weg trat, der nach Hogsmeade hinunterführte, schob sich eine besonders fette, schwarze Wolke vor das Gestirn und verschluckte sämtliches Licht. Kapitel 154 Die Vernebelung der Zukunft Ungefähr eine Dreiviertelstunde später betraten Jean und Severus mit Professor Murphy, den der Fußweg, obgleich stetig bergab, gehörig ins Schwitzen gebracht hatte, den Pub. Er war bereits gut gefüllt, alle Tische im Schrankraum waren besetzt und an der Bar stand ebenfalls ein gutes Dutzend teils ziemlich extravagant gekleideter Hexen und Zauberer. Während Jean erwartungsgemäß niemanden davon wiedererkannte, grüßte Murphy nicht wenige der Anwesenden mit Handschlag und selbst Severus nickte ein-, zweimal jemanden zu. Man kannte sich eben. Jean sah sich sogleich begierig nach Professor Witz um. Dabei hatte sie das bewegliche Bild auf dem Umschlag seines letzten Buches vor Augen, das einen glattrasierten Mann mit runzliger Haut, weißen, flusigen Haaren und giftgrünen Augen zeigte, der mit schiefen Zähnen in die Kamera lächelte. Sie konnte den Wissenschaftler jedoch nirgends entdecken. Dafür konnte sie Abe, den miese petrigen Besitzer des Pubs, hinter der Bar wirbeln sehen – Heute schien er jedoch keine Zeit zu haben, grantig aus der Wäsche zu gucken und fall zu halten. Der großgewachsene, hagere Zauberer zapfte ein Butterbier nach dem anderen, schenkte Feuerwhisky aus und öffnete Flaschen mit Kürbessaft, reichte kleine Pasteten und andere Snacks über den Tresen oder schwenkte seinen Zauberstab, damit dieser zwischendurch oberflächlich den nassen und sicher klebrigen Tresen trocknete. Der Geräuschpegel war hoch. Man stand in Grüppchen zusammen und diskutierte angeregt. Aus den Gesprächsfetzen, die sie aufschnappte, konnte Jean schließen, dass der aufstrebende Voldemort Gesprächsthema Nummer eins war, über das man sich hier die Köpfe heiß redete. Irgendetwas musste geschehen sein, was sie noch nicht mitbekommen hatte, dabei hatte sie heute Morgen beim Frühstück noch den Tagespropheten gelesen. Nicht so gründlich wie sonst vielleicht, da sie so aufgeregt gewesen war. Auch jetzt verspürte sie heftiges Herzklopfen, versuchte jedoch, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen, um weder Murphy noch Severus misstrauisch zu machen. Zu ihrer Erleichterung schloss sich der Mobs bald einem der diskutierenden Grüppchen an und Severus ging zu Abe an die Bar und bestellte zwei Flaschen Butterbier für sich und Jean, diesmal garantiert ohne Alkohol. Sie nahm das Getränk dankbar entgegen und stürzte es in nur wenigen Zügen herunter, doch ihre Kehle war im Handumdrehen schon wieder wie ausgetört. Es war wie vor dem ersten Rodellauf, nur schlimmer, und sie überlegte ernsthaft, ob sie die Toiletten aufsuchen und sich dort einen Schluck von dem Anti-Stress-Trank einverleiben sollte, den Severus für sie gebraut hatte. Doch als ihr die fatale Nebenwirkung wieder einfiel, nahm sie sogleich Abstand von dem Gedanken. Wahrscheinlich würde sie sich dann auf einen Stuhl stellen und laut verkünden, dass sie aus der Zukunft kam und dass das Ministerium gut daran tat, so schnell wie möglich alle verfügbaren Auroren auf den dunklen Lord anzusetzen, weil in Kürze Leichen seinen Weg pflastern würden. Bei der Vorstellung lief es ihr kalt über den Rücken. Natürlich wusste sie, dass sie so etwas niemals tun würde, denn Voldemort war Dreh- und Angelpunkt der Zeit, in der er sich bewegte, und sie durfte nichts über seine zukünftigen Taten preisgeben. Wie oft hatte sie schon darüber nachgedacht, wie man es hinkriegen konnte, dass Lily verschont wurde. Auf James, so furchtbar das auch klang, hätte sie verzichten können. Doch halbweisen Harry hätte nicht dieselbe tragende Rolle der letzten zwei Jahre spielen können wie vollweisen Harry. Der Tod seiner Mutter schien aus verschiedenen Gründen exorbitant wichtig für seine heldenhafte Entwicklung in Hogwarts zu sein. Das hatte Jean im Gefühl. Und dieses Gefühl ließ sie nicht los. Es hatte ihr während des letzten Schuljahres mehr als nur einmal zugeflüstert, dass das Schicksal, so grausam es auch war, dennoch Großes mit ihrem Freund vorhatte. Vor allem hatte es, dieses Gefühl, rein gar nichts mit Wahrsagen zu tun. Es war bloß so eine Ahnung, die sich an nichts richtig festmachen ließ. Die Zeiger an der altmodischen Uhr über dem Tresen schienen sich keinen Millimeter bewegen zu wollen. Irgendwann sperrte ein junger Zauberer mit hellbraunem Lockenkopf eine Tür im hinteren Teil des Raumes auf, woraufhin die an den Tischen Sitzenden sich erhoben und dorthin strömten, um sich mit gezückten Eintrittskarten in einer Reihe anzustellen. Der Spund tippte jede Karte flüchtig mit der Spitze seines Zauberstabes an, um sie zu entwerten. Jean, die gar keine Karte besaß, da Abe ihr versprochen hatte, er würde das schon regeln, drückte Severus ihre leere Bierflasche in die Hand. Es geht los, wisperte sie ihm zu. Und du bleibst ganz sicher hier und wartest auf mich? Severo schüttelte milde den Kopf über so viel scheinbare Ungeduld und betrachtete die lange Schlange vor dem Hinterzimmer skeptisch. Ich frage mich ehrlich, was an dem Typen so toll sein soll. Wahrscheinlich ist er ein typischer Überkandidel der Londoner, der euch weiszumachen versucht, dass in den nächsten zehn Jahren ganz schlimme Dinge passieren werden. Die totale Manipulation. Aber naja, du musst es wissen. Und ja, ich warte hier auf dich, bis du rauskommst, habe ich doch versprochen, fügte er augenrollend hinzu. Jean entschied sich dazu, seine Bemerkung unkommentiert zu lassen und schloss sich nun ebenfalls der Warteschlange an. Severus schien noch immer in dem Glauben zu sein, dass es hier vornehmlich ums Wahrsagen oder andere windige Zauber ging. Das hatte er schon einmal erwähnt und sie hatte ihn nicht korrigiert. Es war besser für ihn, dies zu glauben und noch besser, dass er sie nicht auch noch den Vortrag selbst begleiten wollte. Sie rechnete schon damit, dass es Probleme an der Abendkasse geben würde, doch als die Reihe an ihr war, warf der Braunhaarige nur einen einzigen Blick auf sie, sah dann zur Bar hinüber, wo sein Chef diesen lediglich mit einem kurzen, stoischen Nicken erwiderte, woraufhin der Lockenkopf Jean einfach durchwinkte. Als sie einen letzten Blick über die Schulter warf, sah sie Severus, der ihren Abgang beobachtete, dabei beruhigend einen Daumen in die Höhe reckte und sich dann an einem der nun verwaisten Tische niederließ. Das Hinterzimmer des Eberkopfes war mit hölzernen Klappstühlen vollgestellt und roch nach kalter Asche. An den Wänden rusten einige wenige Fackeln vor sich hin, alles in allem war es jedoch ziemlich düster. Die ersten Reihen, A-10-Stühlen, waren bereits besetzt, als sie eintrat, nur ganz am Ende der zweiten Reihe war noch ein einzelner Stuhl an der gegenüberliegenden Wand frei. Dorthin eilte Jean, bevor jemand anderes ihr den Platz wegschnappte, bot dieser ihr doch die Möglichkeit, sich vom Mobs fernzuhalten. Erleichtert seufzend ließ sie sich auf den Stuhl fallen, der daraufhin anklagend ächzte. Neben ihr saßen zwei ältere, farbenfroh und zugleich teuer gekleidete Hexen, die ihre Anwesenheit gar nicht wahrzunehmen schien, so tief waren sie in ihr Gespräch und ihre Teetassen vertieft. Jean war bei weitem die Jüngste im Raum. Einige wenige mit Zwanziger traten gerade durch die Tür und ließen sich in einer der hinteren Reihen nieder, alles in allem hielten sich ungefähr 60 Personen im Vortragssaal auf, nachdem der Strom der vor der Tür anstehenden Gäste endlich versiegt war. Von Professor Witz war noch immer nichts zu sehen, das auf einer provisorischen Bühne errichtete Rednerpult war verwaist. Steif wie ein Ölgötze hockte Jean auf ihrem Stuhl und presste Marys Handtasche fest an ihre Brust. Das Gemurmel im Raum wurde noch leiser und irgendwann begann sie dann, sich zaghaft umzusehen. Sie ersperrte Murphy, der drei Reihen schräg hinter ihr saß und von zwei dunkelgewanderten Zauberern flankiert wurde, die sich offensichtlich kannten. Sie tuschelten über die kahle, vor Schweiß glänzende Schwarte des Wahrsagers hinweg, während die Triefaugen des mopses wie gehetzt durch den Raum glitten. Konnte er genau wie sie Witzauftritt Auftritt kaum erwarten, oder war es etwas anderes, was ihm zusetzte? Aus dem Nichts ertönte ein lauter Knall, der alle Anwesenden zusammenfahren ließ. Jean ließ fast ihre Handtasche fallen und die Sitznachbarin zu ihrer Rechten verschüttete einen Großteil ihres Tees, der ihr auf die grünen Wildlederstiefel schwappte, als sie sich erschrocken an die Brust griff. Die Bühne war plötzlich von dichtem Nebel eingehüllt, der alsbald auf die ersten zwei Sitzreihen übergriff und unerklärlicherweise einen starken Geruch nach frischer Minze verströmte. Jean und die anderen Gäste begannen zu husten. Doch erst als die Schwaden sich langsam im Raum verteilten und dabei langsam lichteten, wurde die Silhouette eines Menschen auf dem Podest sichtbar. Zwei Arme und Beine lösten sich aus dem Nebel, sowie ein Kopf mit einem Wust an weißen Haaren, die in alle Richtungen von ihm abstanden. Da war er nun, der Mann, auf den alle gewartet hatten. Was für ein Auftritt, dachte Jean. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hexen und Zauberer, Freundinnen und Freunde der Wissenschaft und Zukunftsinteressierte – dröhnte seine tiefe Stimme über das Publikum hinweg. Jetzt war auch der Letzte, der in seinem Stuhl vor sich hingedöst hatte, hellwach. »Ich wünsche, einen guten Abend gehabt zu haben!« Witzintensive grüne Augen schweiften durch den Raum, schienen jeden einzelnen seiner Zuhörer zu taxieren. Bei Jean angekommen, zwinkerte er ihr fast unmerklich zu. Natürlich, er musste sie gleich erkannt haben. Sie war die einzige Schülerin hier. Jean konnte nicht anders als zurückzulächeln. Gaylord Christopher Witz hatte etwas Gewinnendes, Mitreißendes an sich, was sie an Dumbledore erinnerte und ihr deshalb gleich gefiel. So begrüßen sich übrigens Zeitreisende, werte Anwesende, fuhr der Wissenschaftler strahlend fort. Und ich fühle einen gewissen Stolz dabei, wenn ich ihnen sage, dass ich meine Wenigkeit ebenfalls dazu zähle. Er machte eine Kunstpause und seine Miene verdüsterte sich. Warum sind wir heute hier? Es war nur eine rhetorische Frage, denn er redete gleich weiter. Ich will es Ihnen sagen, liebe Freundinnen und Freunde, in der heutigen Zeit stellen wir uns alle immer wieder dieselbe Frage. Wohin soll das alles noch führen? Befinden wir uns wirklich schon im Krieg oder ist noch immer eine Möglichkeit zur Umkehr gegeben? Bringt es uns etwas, weiterhin die Augen zu verschließen vor den Gräueltaten eines Einzelnen oder sollten wir langsam aber sicher dazu übergehen, zu drastischeren Maßnahmen zu greifen, um uns seiner zu erwehren? Keine Angst, redete er sogleich beruhigendem Tonfall weiter. Ich habe nicht vor, den ganzen Abend über einen abtrünnigen, dunklen Zauberer zu schwafeln und darüber zu spekulieren, was einem großen Wahnsinnigen wie ihm als nächstes in den Sinn kommen mag, um unsere Gemeinschaft zu knechten, mehr noch zu dezimieren. Und Tom Riddle, alias Lord Voldemort, ist ein trauriges, aber nur allzu gutes Beispiel dafür aufzuzeigen, wie wir uns, eventuell, das wird sich noch zeigen, der Vergangenheit bedienen können, damit er nicht unser aller Zukunft wird. Wieder legte Witz eine Pause ein und die versammelte Zuhörerschaft, Jean inklusive, hing an seinen Lippen. Ich habe das, was ich heute Abend zu sagen gedenke, nicht umsonst als Vortrag über die Zukunft und die Entwicklung unserer Gesellschaft deklariert, erläuterte der Professor mit gleichbleibend ernster Stimme. Die Zukunft kann jedoch nicht ohne die Vergangenheit sein und beides nicht ohne die Gegenwart, von der es immer nur eine Sekunde zu nutzen gilt. Können Sie es wahrnehmen, verehrte Hexen und Zauberer? Das unhörbare Ticken der Zeit. Machen Sie sich klar, wie fließend und unendlich schnell der Übergang von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit eigentlich ist. Davon kann einem schon mal ein wenig schwindlig werden, vereinzelte Lacher waren zu hören. Im Laufe dieses Abends werden wir erfahren, wie schwierig es ist, ernsthafte und genaue Voraussagen über zukünftige Ereignisse zu treffen. Noch hat alles seine Grenzen, auch für uns, die wir der magischen Welt angehören. Wieder ließ er seinen prüfenden Blick über die Anwesenden schweifen. Ich habe nicht wenige Jahre meiner Karriere der Kunst der Weissagung gewidmet, um nicht zu sagen geopfert, und erkenne daher ein paar bekannte Gesichter in diesem Raum wieder. Ah, mein irischer Freund Professor Malachi Murphy von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, herzlich willkommen. Und dort drüben, Mrs. Wablatschke, wie schön, dass auch Sie hergefunden haben. Ich hoffe, Sie haben Ihr neuestes Buch mitgebracht, damit Sie es mir signieren können. Jean wandte den Kopf und starrte ungläubig über den Mittelgang auf die andere Seite des Raumes, wo fast nur Schatten zu erkennen waren. Wablatschki? Katharina Wablatschki? Die Verfasserin dieses unsäglichen Buches namens »Die Entnebelung der Zukunft«, das Professor Trelawney für ihren Unterricht in den Neunzigern verwendete? Bei merlins Bart, das wird ja immer schlimmer. Wahrscheinlich würden sie alle, ehe der Abend zu Ende war, in Teeblättern lesen, Sie konnte nur hoffen, dass sie die kleine Andeutung Witz habe die Kunst der Weissagung zeitgeopfert richtig verstanden, nämlich, dass er die meisten ihrer Auswüchse für Humbug hielt. Ganz gleich, woher die Vision von Severus und Remus im Tunnel zur heulenden Hütte gekommen war, Jean war sich noch immer sicher, dass es sich bei der Wahrsagerei um das sprichwörtliche Opium für gutgläubige Menschen handelte. Hoffentlich sah Witz das genauso wie sie, sonst würde Severus mit seiner Einstellung wohl oder übel recht behalten. Dieser Abend würde in totaler Manipulation enden. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt? Bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.